0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Hoy tengo el placer de conversar con la doctora Edith Shiro sobre ciencia y espiritualidad. Confieso que cuando me propuso hablar ella de este tema me quedé medio sorprendida porque realmente cuando yo la contacté, mi intención era hablar de trauma, que es su especialidad. No entendía mucho por dónde podía ir el tema, pero como se podrán dar cuenta en el episodio, el tema es realmente fascinante. Todo lo que explica me dejó sin palabras. Y bueno, como siempre hago, empecé a investigar y una de las primeras cosas que leí fue un artículo de The New Indian Express y su introducción me atrapó al instante. Planteaba que la ciencia y la espiritualidad son dos lados de la misma moneda. Ambos buscan responder las mismas preguntas, pero la manera de hacerlo es lo que varía. Y sinceramente yo nunca me lo había planteado de esa manera. Entonces bueno, en el episodio de hoy hablamos sobre qué es la espiritualidad, cómo podemos acercarnos más a ella y qué beneficios nos trae a nivel físico y psicológico. Pero antes de ir al episodio, quiero contarles quién es la doctora Edith Shiro. Edith es psicóloga clínica especializada en trauma con consulta privada en Miami, Florida. Es apasionada por su trabajo que incluye una población diversa que enfrenta problemas emocionales, cotidianos, personales y relacionales. Además, trabaja con pacientes que enfrentan situaciones como inmigración, abuso emocional y sexual, violencia doméstica, pérdida de relaciones y dificultad en la comunicación. Trata a individuos, parejas, familias, adolescentes y adultos jóvenes. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Antes de seguir, quiero hablarles de Versa Media Group. Como agencia digital ayuda a sus clientes a navegar por el panorama del marketing digital y a desarrollar el mejor camino para lograr sus objetivos comerciales. Su proceso de planificación se centra en comprender cómo funciona el negocio de sus clientes, investigando en profundidad las últimas tendencias y herramientas actualizadas para crear una estrategia dinámica y atractiva. Hoy en día es tan importante tener una buena presencia digital que es indispensable contar con un buen aliado en este tema. Y eso es Versa Media Group, un aliado que te ofrece soluciones innovadoras y un servicio personalizado excepcional. Para mayor información pueden entrar a su página web que es versamg.com o seguirlos en Instagram, arroba Versa Media Group. Hola Edith, qué privilegio tenerte aquí conmigo hoy.
1: Igualmente, de verdad, gracias por la invitación, qué belleza este proyecto.
0: Este, hoy vamos a hablar de espiritualidad, cómo este término además se diferencia en sí de lo que es la religión, eh, además cómo se ha demostrado científicamente que nos puede traer muchísimos beneficios, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Pero antes de todo eso, siempre me gusta empezar con que nos cuentes un poco tu historia, cómo empezaste, o sea, cómo decidiste dedicarte a la psicología y en qué te especializas.
1: Qué bella. Mira, ¿sabes qué? Esa pregunta cada vez que me la hacen, eh, digo, me tuve que sentar a pensar de verdad de dónde fue que empezó, porque yo siento que desde que nací soy psicóloga, eh, en el colegio, me, cuando era chiquita, los, mis amigos me llamaban la psicóloga del colegio, imagínate tú, venías, ¿sabes? Eso pasa que viene la gente y te empieza a contar sus cosas y a hablar, y desde que, yo creo que desde que nací. <risa> Pero en verdad, verdad, parte de lo que me, me, me ha llamado siempre, aparte por mi curiosidad tan grande, es que crecí en un ambiente donde fui la eh, segunda generación de sobrevivientes de holocausto, de refugiados, de inmigrantes, de gente que ha sufrido muchísimo eh, situaciones extremas, y siempre tenía la pregunta, wow, ¿cómo hace la gente para salir adelante después de cosas así? Además que los ejemplos que tenía a mi alrededor eran ejemplos de gente que se transformó, que, que positiva, alegre, con ganas de vivir, con esa motivación, este, pasión por la vida. Y siempre era mi pregunta, ¿no? ¿cómo hace una persona que después de estar en un extremo tan fuerte puede tener un amor por la vida así, puede tener ganas de seguir adelante y cómo hacen las personas para enfrentarse a situaciones difíciles y luego seguir adelante y será que el sufrimiento es la manera como llegamos luego a tener más conciencia, uh -huh. todas esas preguntas, yo creo que yo crecí con todas esas preguntas y obviamente la curiosidad por la mente, por el ser humano, por el comportamiento humano, por las relaciones, este, me hicieron seguir investigando y siendo científica de la, de la, del comportamiento humano y de la, de la mente humana y del espíritu, por supuesto. no Y eh, eso fue lo que me llevó en verdad a la psicología, o a, a, en verdad empecé estudiando medicina, iba a empezar a estudiar medicina, pero como no abrió la central, entonces eh, también estaba ahí psicología-medicina. Wow. Pero es como que parte, parte de lo mismo, de, 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 de realmente interactuar con el ser humano y entender cómo funciona el ser humano con sí mismo y con los demás. Y a lo largo de mi carrera me he enfocado mucho en la parte de trauma, porque la parte de trauma para mí es eh, una manera de entender muy bien cómo nos originamos en el dolor, en el sufrimiento, en los obstáculos, en las dificultades, y cómo vamos transformando eso para crecer como seres humanos, como que todos estamos en nuestro camino, en nuestro journey, en nuestro, uh -huh. en nuestro descubrimiento, autodescubrimiento, para llegar a ser las personas que somos, para llegar a, a realmente tener muchísimo más conciencia, y dentro de eso viene la espiritualidad también. no Entonces como que yo lo veo todo como muy conectado y como muy dentro de la misma, dentro de la misma eh, conversación.
0: Bueno, te confieso que inicialmente cuando hablamos yo pensé que el episodio podía tratar como exclusivamente de trauma, ¿no? O sea, enfoca, enfocándonos en eso. Y me, me hiciste la propuesta de hablar de espiritualidad y, y nunca me lo había planteado. Y me pareció, me pareció interesante y empecé a investigar y me pareció fascinante. Y me parece que la palabra espiritualidad, siento que ahorita tiene como, no sé si la palabra es mala, pero tiene una reputación que no es. Eh, para, para mucha gente es muy buena, y para mucha gente es tipo, o sea, le huyen, entonces, porque lo asocian también mucho con religión, y a lo mejor incluso con fanatismo, y quiero preguntarte, ¿qué es para ti eh, espiritualidad? ¿Cómo lo podemos definir?
1: Sí, y, y la, 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 eso que, esa distinción que estás haciendo es, muy, es buenísima porque cuando yo hablo de espiritualidad, y yo creo que en general cuando hablamos de, espiritual, de espiritualidad en el ámbito psicológico, en el ámbito del trauma, estamos hablando no de una creencia religiosa y de una religiosidad institucionalizada, sino estamos hablando de la conexión elevada de de nosotros con nosotros mismos, de saber que somos uno, de saber que hay algo más allá, más arriba, más grande, más, eh, eh, más inmenso que nosotros y que todos estamos conectados. Entonces, esos momentos que, que, que la gente, todos pasamos por estos momentos de, de, en donde estás viendo un paisaje, o estás viendo un niño nacer, o estás en contacto con la naturaleza y de repente sientes que no existe más nada sino tú en el universo y, y eres uno con todo y todo se conecta, eso, eso es un poco lo que yo me refiero a espiritualidad, eh, que tampoco es la espiritualidad crunchy granola, new age, de, ¿sabes? de seguir a un gurú, Claro. Cada quien manifiesta la espiritualidad de diferentes maneras, o sea, hay gente que lo hace así, hay gente que lo hace de otra manera, hay gente que eh, irse a un camino por, por la montaña es espiritualidad, hay gente que cuando toca un instrumento eh, es espiritualidad, una de las, de las formas lindas que se ha mostrado es con la película de Soul de Pixar, no uh -huh. sé si se la, la viste la vi una vez. Donde ellos llamaban ese momento como in, being in the zone, estar como en la zona. Cuando este señor que es pianista en, el, en la historia y está tocando, él ya se le olvida todo, se le olvida en dónde están y quién están y si es importante el reconocimiento o no, o que sea bueno o no, sino que estás ahí tocando y estás como flotando, eres uno con las notas musicales, eres uno con tu, con tu alma y estás como en, flotando en otra dimensión. Eso es un poco lo que, yo, lo que yo me refiero con espiritualidad.
0: Bueno, sabes que yo estaba eh, leyendo un poco el tema, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención es un... Ay, yo soy fatal, siempre lo digo, fatal con las referencias, pero eh, creo que es es psicólogo, o no sé si tiene... Es, es, tiene un doctorado, no sé. Se llama R Rupert Sheldrake. Eh, tiene un libro que se llama Cien eh, Ciencia y prácticas espirituales. Y habla que muchas veces... O sea, como que la espiritualidad va automáticamente acompañado de estas prácticas que pueden ser religiosas o espirituales, que son eh, la meditación, la gratitud, el conectar con la naturaleza. O sea, como que... Y, y saber que hay algo que va por encima de uno, ¿no? Que, como que, que, que uno no tiene el control de todo y que está bien. Y la verdad es que conecté mucho con esa idea porque... O sea, por, eso, por, por lo que estamos hablando de, de, de separarlo con la religión, la religión conlleva a muchas otras cosas. Y es como que agarrar, como, siento que es como que agarrar lo más puro de eso y, y, y sacarlo, ¿no? Sí, eh,
1: sí no, to, no toda la gente religiosa es espiritual, ni toda la gente espiritual es religiosa. ¿sabes? Total. ¿sabes? Bueno, no.
0: incluso él estaba hablando que mucha gente que es atea, eh, o sea, tipo celebridades, o, o sea, él por ejemplo puso el caso de Sam Harris, que él se define a sí mismo como ateo, pero ahorita es super, o sea, está súper entregado a la meditación y da clases de meditación, porque se da cuenta que se necesitan ciertas herramientas para poder afrontar la vida de mejor manera. Entonces, eh, o sea, y eso también nos lleva un poco al siguiente punto, que... ¿Qué, ¿Qué beneficios nos, nos, nos puede traer o sea, a nivel científico el ser más espiritual?
1: Bueno, me encanta esa pregunta porque eh, yo he estado investigando mucho y escribiendo mucho sobre trauma, pero no solamente qué pasa con el trauma porque la gente está traumatizada, sino cómo, cómo manejamos el trauma y cómo el trauma es una, un trampolín, una posibilidad, una oportunidad para crecer. Y en, esto, en esta etapa de crecimiento, cuando estamos como con, con más conciencia y con más entendimiento de quienes somos, por todo lo que hemos pasado, por el sufrimiento que hemos pasado, las experiencias que hemos pasado, uno de los elementos claves es la espiritualidad. Hay una psicóloga, y en eso estaba, sabes, en mis investigaciones, me encontré con esta hermosa mujer psicóloga, Lisa Miller, que acaba de sacar un libro que se llama eh, The Science of Spirituality, La Ciencia de la Espiritualidad. Eh, de, eh, de, oh, creo que se llama de Awakened Brain como que la, um, el despertar de la, del cerebro uh -huh. donde ella por ya creo que 20 años ha hecho estudios de seguimiento con MRIs y fMRIs en, en personas que se han desarrollado más la espiritualidad y ella encuentra un componente fisiológico que marca la gente que es más espiritualidad de la gente que, que es menos. Eh, este, este componente se ve claramente en la zona prefrontal del cerebro, donde hay como, eh, hay una grosor más grande en la corteza cerebral. La gente que es más espiritualidad tiene la corteza cerebral, esa parte un poco más gruesa. Y ella dice que en, en sus estudios también, que se ve que la gente que tiene esta parte más gruesa, la gente que tiene más espiritualidad, tiene un factor protector frente a la adversidad. Wow. Entonces las personas que son más espiritualidad y que fisiológicamente además están marcadas con eso, son personas que cuando se enfrentan a problemas, se enfrentan a dificultades, se enfrentan a obstáculos, tienen una mayor capacidad de resolverlos, una mayor resiliencia, específicamente con la depresión. Ella lo estaba eh, estudiando específico con la depresión y dijo que a ah, la depresión es menor, la, la, o sea, la posibilidad de, ser, de, estar, de deprimirse es menor, la posibilidad de recuperarse después de la depresión es mayor, y que de hecho la gente que ha pasado por dificultades y luego ha desarrollado espiritualidad y tiene estos marcadores fisiológicos, cuando se vuelven a enfrentar a, a depresión o a, a dificultades, adversidad, están más protegidos todavía y tienen menos, menos likelihood, o sea, la menos probabilidad de que se vuelvan a deprimir, o sea, lo cual es... Fascinante Increíble. para mí, sí, fascinante encontrar estos estudios. Y como ella, varios más, o sea, ella no es la única, lo que pasa es que ella lo presentó de una manera muy, muy accesible. Eh, eh, y eso, o sea, hasta decía, te digo literalmente: la, aquellas personas que te, con, con una fuerte o espiritualidad a la edad de 26 años están protegidos en un 75% contra una recurrencia a una depresión en los próximos 10 años, o sea, es un factor protector, sí, hace que las personas se vuelvan más resilientes y eso es maravilloso, ¿verdad? Nosotros queremos este, desarrollar todos estos recursos meditación, comer bien hacer ejercicio, tener buenas relaciones, para que sean factores protectores en contra de la adversidad, en contra de las dificultades, o sea, para enfrentar mejor nuestros obstáculos.
0: ¿Sabes qué me da risa? Porque He, he tocado muchos temas diferentes y al final el resumen es el mismo. Y es como que te, todo el mundo te dice el secreto del éxito. Todo el mundo. tipo tienes que meditar, tienes que comer sano, tienes que tener buenas relaciones, ¿sabes? Tipo con familia, con... tienes que dormir. Y yo no sé por qué, pero es que es increíble. Tipo, hablo de alta sensibilidad, es importante meditar. Hablo de espiritualidad, es importante meditar. Todo, pero es un, de verdad me, me impresiona. Por otro lado, es que tengo muchos pensamientos que me acaban de venir. Estoy impactada con la cantidad de esfuerzos que se están haciendo hoy en día, y corrígeme si estoy equivocada, pero es la percepción que tengo, para lidiar con el trauma. O sea, desde este tipo de cosas, eh, o sea, como que prácticas que uno puede hacer, me refiero, psicodélicos, eh, o sea, justo grabé también un episodio que no ha salido, pero bueno, no sé si ya va a salir con este, saludo, no sé, pero que es sobre, o sea, hipnotizar también, justamente, en parte para ayudar con traumas, entonces, me parece sorprendente la cantidad de, de herramientas y de, y de estudios que se están haciendo para poder lidiar con traumas, es, tú, o sea, ¿sientes que ha pasado, o como que hay como un boom ahorita con este tema?,
1: Sí, 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 bueno, para mí es un poco más difícil de, de verlo porque imagínate, yo llevo metida en el mundo del trauma desde hace 30 años, o sea, claro. no, me, no me lo, no, yo sé que no parece, porque ah. sí, sí, sí. no parece, no. Es ¿verdad? pero no, es como, como, de verdad que desde que empecé con este, estos temas de trauma y eh, yo creo que finalmente estamos en un despertar de conciencia cada vez mayor y eso implica verle el lado oscuro a las cosas también. Eso implica realmente hacer espacio para lo que es difícil, para las emociones que son más negativas, para verle la cara al, al, al sufrimiento, que siempre lo que hemos hecho a lo largo de la historia es taparlo. Uh -huh. Lo que hemos hecho a lo largo de nuestra, de, 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 de nuestra historia geopolítica, social, es decir, no, no queremos ver lo difícil, vamos a pretender que no está pasando. Eh, entonces no había lenguaje un poco para eso. Imagínate que el diagnóstico de Post Traumatic Stress Disorder, del PTSD, uh -huh. que tan conocidos hoy en día, Hace 30 años, o sea, la primera, o sea, ni siquiera estaba establecido como un diagnóstico. De hecho, fue el libro de Judith Herman, que se llama Trauma and Recovery, que es la, el primer libro en 1992, wow. que comenzó a hablar de, bueno, ok, o sea, los soldados que regresan de la guerra tienen, tra tienen PTSD, las mujeres que son abusadas tienen PTSD, los niños que son maltratados tienen PTSD. Era como que, o sea, revolucionario. Y estamos uh -huh. hablando o sea, de y hace nada. Nada, de hace nada. Entonces, nos ha costado un poco llegar a eso. Yo creo que la pandemia, fíjate, una de las cosas, beneficios y, eh, tú sabes, las. La, la, la parte buena de lo, de lo difícil Ajá. en la pandemia ha traído al frente todo lo que tiene que ver con salud mental, le ha dado una prioridad a la salud mental, porque esa es una de las pandemias, junto con el virus, esa es la pandemia que hemos estado viviendo, el, el, el aislamiento, la depresión, la ansiedad, el suicidio, la falta de satisfacción, la gente no está contenta en el trabajo, la gente no Ajá. está contenta en sus relaciones de pareja, la gente está, o sea, no, no puede convivir en la misma casa porque están todos encerrados y se, no se soportan, este la gente no encuentra propósito de vida, es como que todo eso se vino a la superficie, todas esas preguntas que estaban por ahí tú sabes flotando se vinieron a la superficie, entonces cómo no vamos a hablar de trauma. Entonces el claro. trauma se ha vuelto extremadamente relevante. Para mí era relevante ya 30 años antes también, pero me encanta ver cómo la gente está incorporándolo a su lenguaje y junto con ver que cuáles son ex esas experiencias traumáticas, estamos viendo qué se puede hacer para eso. Entonces, por lo menos, este, muchísimos años llevo hablando de cómo, cómo el trauma nos ayuda a crecer. Uh -huh. Entonces, para mí este tema de trauma y el crecimiento postraumático es fundamental, o sea, es como que mi bebé, ¿sabes? Y eso claro. es lo que, lo que yo, todo el tiempo estoy haciendo con mis pacientes, con la con la investigación, con les, las, las conferencias de cómo transformamos lo, el trauma en crecimiento, cómo transformamos la, la desconexión en reconexión, cómo transformamos la, la, no, no estar, estar de, eh, dormidos en estar despiertos y eso implica espiritualidad, eso implica cómo te conectas con tu espiritualidad.
0: Claro, y... Y justamente que antes estás también comentando que las personas que lo van desarrollando después de un trauma, o sea, ¿qué tienen que hacer? como Yo sé que me imagino que no es que son unos pasos por hacer, pero si yo quiero decir, mira, ¿sabes qué? Quiero empezar a ser más espiritual, quiero meterme en esto, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo?
1: La verdad, la verdad te confieso que sí hay unos pasos que los estoy, ah, okay. <risas> prontamente los voy a publicar si es que... Eh, pronto, pronto, pero sí, el primer paso para esto es una aceptación radical de lo que te está pasando, de quién tú eres de, de lo que sientes, de la experiencia que has tenido en el momento que tú radicalmente aceptas en donde tú estás, le das a, apertura y, y, y posibilidad de, de, verla, de verlo a la cara y, y cambiarlo, mientras estemos en negación mientras estamos en represión, mientras estamos como que negando, evitando y pretendiendo que no hay, no tenemos con qué trabajar. Entonces... Por ejemplo, tú me estás contando que tú estudiaste comunicación social, lo que estabas haciendo marketing y eso es lo que no te gustaba, pero hasta que no te sentaste contigo misma, hasta que no te sinceraste contigo misma, no te pusiste honesta contigo misma dices, ¿sabes qué? Esto no soy yo, esto no es lo que a mí me gusta, por aquí no va mi pasión, esto a mí no me, no me, no me conecta, no me conecta de una manera auténtica, entonces no pudiste cambiarlo. En el momento que, te, que lo aceptas radicalmente, que realmente le, lo ves a la cara, haces una pausa y dices, ok, déjame ver qué está pasando, en ese momento comienza la, 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 el, esta trayectoria de transformación, claro después vienen otros pasos y otras cosas pasando que si quieres en otro momento lo, gusto, lo hablamos, pero el, el, el resultado final de todo este, de todo este cambio y este crecimiento tiene que ver con una apertura de conciencia mayor de tener un propósito de vida mayor, de tener relaciones significativas y, y, y auténticas y tener una espiritualidad mucho más desarrollada, entonces ya tú ves las personas que, que han hecho este trabajo, invariablemente son personas mucho más espirituales.
0: O sea, para ver si entiendo, en el momento que yo empiezo a hacer estas cosas, automáticamente mi espiritualidad aumenta. ¿O es que tengo que hacer ciertas cosas espirituales para poder aceptar? O sea, como que qué viene primero?
1: Es que ¿Cómo? fíjate, na, eh, claro, nada de esto es automático, porque uh -huh. todo esto que estamos hablando, creo que como tú bien lo sabes, en tu vida, y en el, cada, cada uno, por lo menos con la gente con la que yo he trabajado, y creo que esto es así en general, es que tenemos que ponerle trabajo, pon, tenemos que ponerle intención, tenemos que dedicarnos a lo que queremos, a, a, a lo que queremos desarrollar. Entonces, si nos dedicamos a nosotros mismos, a, a cuidarnos, a crecer, a entendernos, a ser mejores personas, a, a, a ser más eh, conscientes y despiertos de quiénes somos, todo eso, eh, todo eso va creciendo. Entonces, no es que es automático, bueno, me desperté un día más espiritual, sino claro. que vas abriendo expandiendo tu mente abriéndote a experiencias entendiendo con mucho más compasión quién eres tú, quién es el otro vas haciendo conexiones te das cuenta por ejemplo que muchas cosas no son casualidad eh, te das cuenta de con qué estás atrayendo en tu vida cómo te estás relacionando en cada uno de tus ámbitos, quién eres contigo misma todas estas son preguntas que tienen que ver con espiritualidad cuando tú dices cuál es mi propósito de vida eso es espiritualidad, cuando tú pares de hacer lo que tú haces y dices ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer en la vida? ¿Cómo yo quiero contribuir? Eso es, eso es comenzarte a hacer preguntas espirituales. Porque la espiritualidad es conectarte con algo más grande que tú. La espiritualidad es sentirte que tú estás conectado con los demás, que tú tienes una responsabilidad social, de ese, de, 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 que eres parte de un todo. Todo eso es espiritualidad.
0: Sí, que me, me, no, la verdad es que... Sabes cuando crees que entiendes algo pero no lo, lo terminas de entender creo que finalmente lo acabo de entender además que por lo menos a mí me a mí te estaba comentando antes y ya lo he dicho acá yo creo que la gente que me escucha con, con constancia lo he escuchado mil veces que yo, que yo voy a terapia además me he dado cuenta que obviamente se automáticamente como que me abre o bueno por lo menos a mí fue así me me abre todas estas preguntas no o sea me, me lo hizo y es un proceso súper duro. O sea, ese crecimiento, por decirlo de alguna manera, es duro, no es fácil. O sea, y es, eh, te, te, te lleva o te empuja a hacer cosas que a lo mejor no, no te sientes cómodo haciendo inicialmente, pero que al final es eso. O sea, vas consiguiendo como que cada un poquitito más de paz, un poquitito más. Y, y me encanta porque yo además siempre he dicho que yo admiro muchísimo, sabes, la gente que es de cualquier religión, que es súper creyente, que tiene, o sea, que pero de verdad, o sea cree, no que sigue las cosas ciegamente, sino que en verdad cree. Yo tengo una amiga que, o sea, yo tengo morochas, y esta amiga mía también tuvo morochas, y ella, ella es judía ortodoxa. Y ella tuvo su parto natural y decía, yo sabía que, me iba, que Dios me iba a dar la fuerza, y yo sabía que podía, yo decía, tú sabes la suerte. Que esté? O sea, que, que ella en verdad lo sentía. Yo no, yo no siento eso, eso con nada. Yo no, wow. no tengo ¿sabes? ese convencimiento sobre wow. nada.
1: Pero sí, fíjate que sí, eso, eso que estás diciendo de cómo vamos a, a través de la terapia, por ejemplo, o a través de creer, porque creer puede ser una creencia religiosa, pero puede ser creer en el proceso terapéutico, uh -huh. por ejemplo, y decir yo voy a poner toda mi creencia, mi fe en que este proceso terapéutico me va a ayudar. Porque, cuando, o sea, porque eso también es necesario, cuando entras en un proceso o cuando dices yo voy a ir a hacer ejercicios o voy a meterme en yoga o yo voy a hacer y voy a tener fe, o sea voy a tener la creencia y la, la convicción de que esto me va a ayudar y que yo voy a estar mejor y que vas a, eso es parte de lo, que, de lo que realmente es una diferencia, que es trabajo duro sí lo es, pero que eso te ayuda a, a, a concientizar, a despertar a conectar cosas en ti misma que no sabías Siempre se tiene que hacer en, en relación con otro, porque esta, esta espiritualidad y este crecimiento, yo creo que no se hace en aislamiento, no se hace uh -huh. tú solo ahí montado en la montaña. Eso, eso también es parte, pero, pero es como. Pero no tú, puede
0: ser tú, solo eso.
1: No, no, es que dentro de la relación, ya sea la relación con un terapeuta, ya sea la relación con tu profesora de yoga, ya sea la relación con tu, prof, tu profesor de música, con tu familia, con tu amiga, con... pero es en esta conversación, en este descubrimiento donde, donde tú puedes hablarlo, decirlo, expresarlo, entenderlo, que vas pasando por el crecimiento.
0: No, no, estoy, estoy fascinada, <risa> te digo <risa> sinceramente. Y, y para cerrar, ¿hay alguna anécdota? o un mensaje final que nos quieras dejar de cómo eh, la espiritualidad nos lleva y nos hace sentir más, o sea, porque la teoría, no, la, no nos dijiste, pero un ejemplo donde lo pudiste ver.
1: Sí, sí, sí. Mira, a mí me ha tocado trabajar mucho con situaciones extremas, eh, no solamente, como te dije al principio, de sobrevivientes del holocausto, porque, bueno, lo tengo en mi ADN y en mi, en mi familia y en mi, en mi vida. Pero también, por ejemplo, me, me trabajé con eh, refugiados de Camboya, que también pasaron por su holocausto, su genocidio. Uh -huh. eh, cuando estaba viviendo en Nueva York, eh, trabajé con, con mucha gente que eh, vivieron unas matanzas y un genocidio horrible, y los que, muchos de los que sobrevivieron se, se, se fueron para a refugiarse en Nueva York. Eh, y me tocó trabajar también con sobrevivientes de tortura, que venían de África, de, de, de América Central. Eh, y luego pasó lo del 11 de septiembre. Entonces trabajé con wow. mucho con personas que pasaron por pérdidas extremas, trágicas. Eh, luego pasó lo del colapso de Miami, de aquí del edificio sí, sí. Miami, donde gente perdió sus vidas de una manera inimaginable. Eh, y, y te doy todos estos ejemplos porque tú dirías, guau, wow, Edith, pero qué duro esto, o sea, cómo tú estás todo el tiempo expuesta a traumas tan fuertes y qué cosa tan horrible, qué deprimente debe ser. Y lo que, de cada uno de estos ejemplos, cuando hablo con cada una de estas personas que ha pasado por cosas tan, tan, tan difíciles, a mí lo que me inspira todos los días y me mantiene en, en, o sea, en como que en admiración absoluta, es el espíritu eh, de luchador, de, de supervivencia, de resiliencia y de, y de, de superación que tiene cada una de estas personas. Porque lo que yo he visto, y por eso es que me encanta escribir y hablar sobre esto, es no solamente que las personas se recuperan. Entonces este... este este camboyano no solamente se recuperó, o el, de, el, el que sobrevivió al 11 de septiembre, no solamente se recuperó, y dijo que okay, ya no, no, ya puedo superar mi trauma, ya con mucha terapia, con mucha ayuda, con mucha, superé mi trauma, ya no tengo tantos síntomas de estrés postraumático, pero estas personas, muchas de ellas, empujaron más allá, y más allá es, no solamente superé mi trauma, si yo ahora, yo con este dolor, Voy a crear una fundación para ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé. No, o, o mujeres que, o personas que han sido abusadas sexualmente o han sido maltratadas en, de, de pareja. No solamente que yo superé mi abuso sexual. Por ejemplo, tengo muchas mujeres que me dicen eso, sino que ahora estoy dedicada a ayudar a todas las mujeres que me pasan por enfrente, que sé que han vivido abuso sexual, porque les quiero dar las herramientas, les quiero apoyar, quiero ayudarlas a que sean mejores personas. El que, el que pasó el, el, school, el school shooting, o sea, la gente que pasó por, que, que también trabajó con gente así, me dice: Yo quiero que los jóvenes ya no tengan que usar la violencia, y entonces yo le veo a los jóvenes a los ojos, voy y hablo con ellos en las escuelas y les digo, no usen las armas de fuego, no usen la violencia, vamos a hacer un mundo mejor, y, y, y dedican la vida a transformar, a, o sea, no solo a sí mismos, sino a otras personas, a trascender ese, ese dolor, y ese sufrimiento, pero no solamente para ellos mismos, sino para los demás, y ahí es donde yo creo que reside la espiritualidad máxima, es cuando no solamente sabes que eres más allá y que estás conectado con el todo, sino que das. estás en una posición de dar de vuelta, estás en una posición de generosidad, de decir todo esto que yo aprendí, todo esto que yo crecí, todo esto que yo entendí, no solamente me lo quedo yo y no solamente me beneficia a mí, sino que yo lo que quiero es darle a los demás, quiero ayudar a los demás, me quiero conectar con los demás y quiero hacer un mundo mejor. Eso es, mira, se me paran, de verdad sí. me da, me da cada vez que lo hablo, cada vez que lo digo y mira, fíjate, yo creo que tú eres un ejemplo de eso también, es como que cómo hago para cambiar lo negativo en lo positivo cómo hago para hacer este podcast que cosas positivas, que, que hablemos de lo que es bueno, ayudemos a otras personas eh, tenemos cómo hay mujeres que ayudan en el mundo a hacer, que hacer el mundo mejor, o sea, mujeres por, lo, por el libro que escribiste, sí. pero entiendes o sea, ahí es donde reside la espiritualidad, en ese, en ese dar, en ese dar de vuelta una vez que tú hiciste el trabajo
0: bueno, en verdad estoy conmovida y sacudida y agradecida. Mil gracias por eh, grabar conmigo y por estar aquí. Mucho un millón de gracias.
1: Un placer, un placer. Gracias a ti.